0: darle la bienvenida a todo aquí en esta mañana empezaremos el servicio de hoy cantando el hino número 338 bendito sea número 338 Bendito sea la cinta que ata nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes similares a los que está en el cielo. Ante. El trono de nuestro Padre. Derramamos nuestras ardientes oraciones, nuestros temores, esperanzas. Nuestro fin es uno. Nuestro consuelo y nuestras preocupaciones. Compartimos nuestros ayes similares también cargamos nuestras cargas llevamos nuestras cargas mutes y a menudo nos ayudamos unos a otros dándonos una lágrima de simpatía cuando somos llamados a partir. Nos causa un dolor en nuestro interior, pero aún así estaremos unidos en corazón con la esperanza de encontrarnos otra vez. Al cantar esa canción, la primera parte de ella, bendito el cinto que ata nuestros corazones en amor cristiano. ¿Qué significa eso en realidad? ¿Y qué es eso en cada uno de nosotros? ¿Entendemos lo que es ese cinto, esa atadura? Bendita sea la atadura que une nuestros corazones en amor cristiano. Y esa atadura, ese cinto que nos ata... Es el Espíritu Santo que nos une con Jesucristo. Nos hace uno con él. Y si somos uno con él, entonces estamos juntos en amor cristiano, uno con el otro aquí. Y no hay división entre nosotros. Pero... Hay la unicidad. La comunión de mentes similares. Una mente como Jesucristo. Una mente como Dios. Y estaremos caminando juntos. Poniendo nuestra fe y confianza en Jesús. No en nosotros. Ver, saber y entender que no sabemos nada de nosotros mismos Solo por cristo jesús es que podemos ver victoria nuestros temores esperanzas nuestras metas son una nuestros consuelos y nuestras preocupaciones porque nosotros estamos unidos a Jesucristo. Y a Dios el Padre. Por medio del Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Somos capaces de ir a Él. Capaces de derramar nuestros deseos delante de Él. Derramar nuestras preocupaciones. Podemos buscar ayuda. Si sí, estamos caminando con Él. Cuando decidimos que sabemos lo que es mejor y lo que él ha proclamado y él, lo que él nos ha dado y mientras él ha trabajado con este grupo de personas, es esta congregación por años y años y años y yo creo que él ha encabezado esta congregación ¿ha habido errores? ¿se han cometido errores? sí, se han cometido errores ¿se ha predicado la verdad aquí? sí la verdad ha sido predicada aquí He seguido y estoy caminando bien firme con él hoy. Esa es la pregunta que yo tengo que hacer mirándome a mí mismo. y Pidiéndole al Señor que me haga fiel para su uso. Yo sé sin duda alguna. Que él tiene poder para vencer a Satanás y él tiene poder para guiarnos en toda cosa. Y vamos a caminar a unicidad con él. Y si estamos caminando con él. Al unísono de otros que están ahí. No estaremos caminando con ellos. Alguna vez será una condición perfecta. Alguna vez será una situación perfectamente limpia. Uh. Pero nosotros todos. Podemos. Movernos hacia arriba. Cada uno de Nosotros. Y poner nuestra fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor. No en el hombre. Y todos reconciliémonos a su voluntad cual sea. Me gustaría leerles algo en el día de hoy de Lucas. Hemos estado leyendo algo allí recientemente. Pero es que hay tanto que él tiene para decirnos ahí. Y empezaremos... Leyendo en el capítulo 13 de Lucas. Vamos a empezar leyendo en el versículo 22 de Lucas 13. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, ahora quiero que escuchemos con mucho cuidado lo que él va a decir. Estas son las palabras de Jesucristo, lo que él iba a decir cuando se le hizo esta pregunta. Son pocos los que se salvan. Y yo quiero que pensemos estas cosas hoy, ya como la Escritura lo señala y las cosas de las que él ha estado hablando de las personas ya. En este libro los puso a preguntar qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos yeah. y serán estos de los que van el camino ancho que llevan la destrucción aquí. Él dice esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Escuchen eso con cuidado. Eso es algo muy triste a pensar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y se detiene. Y él ahora quiere darnos un poco de entendimiento sobre qué más ocurre en el mundo cristiano, en el pueblo que proclama creer en Jesucristo. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Si están buscando entrar al reino de los cielos, ¿por qué no podrán entrar? Escucha con cuidado. Después que el padre de la familia se ha levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Escucha con cuidado a estas cosas, amigo. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ahora escuchemos y volvamos atrás y hablemos un poco sobre las cosas que acabamos de leer. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Eso es poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Eso es mirando y examinando todo lo que hacemos. Todo lo que decimos, a donde crea que vamos, cual sea, amigos míos, eso es que nosotros estamos examinando estas cosas, dejando que el Espíritu Santo lo examine en nosotros. Para que entonces nosotros seamos capaces de entrar por esa puerta angosta, esforzados. Él no les dijo que simplemente. Entren, anden por esta vida, atraviesen la vida, dejando que tu voluntad te lleve a hacer lo que tú entiendas. Eso no es para nada lo que él dijo. Él dice esforzaos a entrar por la puerta angosta, esforzar, a andar y a permanecer en Jesucristo y en sus palabras y en su vida. Eso es lo que le está diciendo y después nos dice muy sencillamente porque muchos... Procurarán entrar, os digo, y no podrán. ¿Por qué? Porque no están en la disposición de ponerlo todo en las manos de Jesucristo. No están dispuestos a dejar que Él examine sus obras. No están dispuestos a escuchar a su palabra. Y a cumplir con las cosas que Él ha escrito aquí en este libro. A cumplir con sus palabras como Él ha ha ah, querido que nosotros vivamos nuestras vidas, las cosas, las doctrinas que él nos ha dado para que vivamos por ellas. Él dice ahí, entonces, os digo, muchos, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, ¿dónde estamos nosotros parados hoy? ¿Estamos esforzándonos para andar con él? ¿Estamos viendo nuestra fe y confianza ahí? ¿O somos de ese otro grupo? ¿Qué decimos que somos y venimos a la iglesia? ¿Pero eres tú parte del verdadero cuerpo de Jesucristo? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Has crecido espiritualmente en esta semana? ¿Te ¿Has, has sido condenado en tus pecados? ¿Convicto de pecado? ¿Estás dispuesto a dejarlos a un lado? Él dice, algunos dirán que lo harán, pero no va a poder entrar. Y esto es, por eso es que es tan malo. Dice, cuando una vez que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos a nosotros y él contestará y os dirá, no sé de dónde sois. Si ese es el caso, va a ser eternamente muy tarde en ese momento. Tenía algo en mi mente en esta mañana mucho he tenido en los últimos días pensando en la eternidad y cuando él habla de levantándonos para encontrarnos con él en el aire piensa en esto si tú fueras a levantarte a reunirte con él pero miras a tu alrededor y tus amigos más cercanos tu familia no se levantaron a conocerle a él, no resucitaron, no estaban ahí. Y de una vez me llegó el pensamiento a la mente que cuando eso ocurra, ahí será la eternidad, es para siempre y ellos no están ahí. Y así cuando él dice ahí que estás ahí y podrás ver a Abraham, a Isaac, y a Jacob. Y verás que tú eres parte de eso. Y de pensar en levantándote a conocerlo a él. Y no ver a tus amigos más cercanos. Y pensando y sabiendo ahora que. Que esto es eterno, ya es eterno con ellos, eterno conmigo. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué puedo hacer yo hoy? Para que cada uno de ustedes pueda entender que estas palabras, que son las verdades de Dios, y nosotros compareceremos delante de él. Y si tú no estás esforzándote para ser parte de esto con todo lo que tienes y escuchándolo a él y dejando las cosas que Satanás te dice que tú puedes hacer esto y esto y que tú eres capaz de hacer tal y tal, que tú eres capaz de encargarte de tu familia, de las cosas que Dios te ha mostrado, en las que tú necesitas estar haciendo, que le ha enseñado a este pueblo aquí durante 50 años o más. De cómo necesitamos cuidar de nuestras familias. Pero de repente. Si ahora no puedo hacer estas cosas. o sea Tú no, si no puedes hacerlas porque tú crees que Dios está aragán en su manera. Para nada. Él sigue siendo tan fuerte como lo ha sido, lo ha sido siempre. Y continuará siendo de esa misma manera. Yo quiero estar en la capacidad de buscar y encontrar a la gente que busca y nunca encuentra porque lo buscan para sus propios deseos. Pero yo quiero buscar al Señor Jesús en sus condiciones para que yo pueda ver victoria al fin. Piensa en eso. Que cuando él haya sido resucitado esa puerta sea cerrada y estemos ahí parados y tratamos, tratamos de entrar y es eternamente tarde. Estamos hablando de la eternidad, amigos míos, no solamente una vez, nosotros pasamos por ciertas cosas aquí en nuestras vidas. Y podríamos estar perdiéndonos en una situación y decir, bueno, está bien, hay algo más. Eso vendrá más tarde y podremos ser parte de eso. Y tendremos, bueno, aquí en esta vida, pero si perdemos en esto, es eternamente muy tarde. Jamás, jamás, jamás tendrás otra oportunidad otra vez. Yo quiero que entiendas estas cosas. Yo quiero que tú sepas cuán serio esto es con nosotros espiritualmente. Y obedezcámoslos a él. hagámosle caso. Señor, Señor, ábrenos. Y él contestará y os dirá, no sé de dónde sois. Lo que son, lo que tú eres. No quiero jamás escuchar eso. Yo quiero estar en la capacidad de escuchar, entra en mi reino. Bien hecho, buen, siervo y fiel. Y yo sé que tú tienes esa oportunidad de saber esto y tú la tienes hoy de hacerlo. Si tan solo sigues sus palabras y entonces empezarás a decir, hemos comido y bebido en tu presencia y en nuestras plazas enseñaste. Dile Jesucristo diciéndole a Dios. ¿Qué ha pasado ahí? Hemos comido y bebido en tu presencia y tú ahora vienes, escuchas su palabra. Y has escuchado su palabra ser enseñada, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí. Todos vosotros, hacedores de maldad. Y si no estamos andando conforme a sus palabras hoy, estamos andando en iniquidad. Escucha con cuidado y allí será el llanto y el crujir de dientes. Recuerda, el cerró la, la puerta. Están tratando de convencerle qué tan buenos eran. Y él dice, nunca os conocí. Apartaos de mí. Nunca para estar otra vez en la presencia de Dios o en la presencia de los justos. De ser echado en ese lago de fuego con Satanás y la bestia y todo lo que es malo. Y entonces dice cómo habrá tan llanto. Eso me ha molestado esta semana pensando que cuando llegue ese momento y alguien inmediatamente pueda ver, he sido dejado fuera. He sido dejado fuera. Y eso no es algo que va a venir la próxima semana y lo puedo cambiar. Esto es por la eternidad. Y ustedes pueden ver aquí. Pueden saber estas cosas. Él está hablando aquí. De ver a Abraham. A Isaac a Jacob. Y a todos los profetas. En el reino de Dios. Quizás puedas ver ahí. Como dice la parábola. Y ver a uno. Ver a otro. Ver a tus seres queridos. Ahí. En el reino. Y tú. Quedado fuera. Habrá llanto y crujir de dientes porque vendrán del oriente y del occidente del norte y del sur se, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios él ahí le está hablando a los justos amigos míos y vendrán del oriente y del occidente de todos lados y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Estaremos ahí en el tiempo en lo que él ve como apropiado. Y vamos a poder sentarnos en el reino de Dios con él y con los justos para estar para siempre con ellos para nunca ser tentados otra vez no más tristeza no más dolor no más problemas sino que podremos estar ahí mirarás a las cosas de este mundo algo que yo entiendo que quizás tú sientes. Yo necesito hacer esto. Pero mira atrás y ve cómo yo, el yo seguir. Si yo continúo en estas cosas, estoy siguiendo mis deseos, los deseos de mi familia o estoy siguiendo las Palabras de Jesucristo. Pasemos ahora al capítulo 12 de Lucas. Vamos a empezar leyendo aquí. Empecemos a leer en el versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como vuestro partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tengan cuidado con las cosas de este mundo y lo que el Señor nos ha dado. No mira a tus hermanos y tengas avaricia en tu corazón o codice de lo que él tiene. Él dice, ¿quién me hizo? ¿Qué me ha puesto sobre vosotros como eso partidor de las cosas de lo natural? Eso no es para lo que él vino. Él vino para darnos vida espiritual. Si yo podamos discernir las verdades de Dios, después él dice ahí, mirar y guardaos de toda la avaricia... Estas son palabras de Jesucristo. Porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee las cosas mundanas. Pero sino que la vida espiritual de un hombre. Consiste. De esa sabiduría y conocimiento espiritual que viene. Solamente por ese nuevo nacimiento del Espíritu Santo viniendo en ti. Eso es lo que debemos tener. Tenemos que tenerlo. No hay manera en la que yo pueda entrar al reino de Dios. A excepción de yo tener ese nuevo nacimiento. Mirar y guardaos de toda la avaricia. No dejes que eso esté en tu mente y ni una sola vez, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, o sea, los bienes mundanos. Pero yo quiero ver esa parte ahí y hablar un poco sobre la parte espiritual y decir que el la vida espiritual de un hombre consiste de la abundancia de esas decisiones. Espíritu que él posee con el Espíritu Santo dentro de él. Así es como nuestra vida espiritual puede crecer y podemos acercarnos más más cerca a Dios el Padre. Vamos a acercarnos más cerca a él. Me parece que vi algo recientemente una cita. De un viejo predicador, él dice que más vale mejor tratar de vender el océano atlántico en un barquito de papel como tratar de entrar al reino de Dios sin el Espíritu Santo, sin ese nuevo nacimiento. Nunca va a pasar. Sería imposible para tú hacer lo que él dice y será imposible para ti entrar en el reino de Dios sin ese nuevo nacimiento, sin ese Espíritu Santo en ti. Y él les habló una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Escucha con cuidado. Necio. Esta noche... Vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Ahora, eso no solamente significa que esta, para, esta palabra significa mucho, y vamos a volver a hablarla. Vamos a tratar de dividirla un poco. Empecemos aquí, dice que la heredad de cierto hombre rico había producido mucho, este hombre tenía muchos de los bienes de este mundo, las cosas que él estaba, estaba produciendo, gran cosecha y mucho, y él pensó para sí, oh, qué voy a hacer, porque no tengo espacio a donde guardar todos mis frutos, qué he de hacer, dice a él, ahora, él tenía todas estas cosas. Él era rico a su propia manera y cuando él vio que su abundancia estaba él, él no fue al Señor y le dijo, ¿qué hago? ¿Cómo he de utilizar estas cosas? He empezado a utilizarlas por su propio bien, para su propio placer. Eso es lo que él dijo, yo voy a ponerlos aquí, de manera que yo esté la capaz de utilizar estas cosas. Y mira lo que puedo hacer, yo seré capaz, entonces tengo muchos bienes aquí, eh, podré disfrutar esta vida. Mira todas las cosas mundanas que yo he tra traído a mi casa y en mis otras casas y justo a mi familia y llevo a mi familia todas estas cosas, tengo todas estas cosas y puedo hacer esto. Pero le digo a mi alma, tienes muchos bienes que me dan para muchos años. Come y bebe y regocíjate en esta vida. Disfruta todos los placeres del pecado. Y mira lo que aconteció. Él lo tenía todo descifrado. ¿Y qué pasó? Pero Dios le dijo a él, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? todas las cosas que tú traíste, todas las cosas que tú crees que estás haciendo para satisfacer las inclinaciones naturales de alguien, lo que ellos quieren hacer, como ellos sienten que esto es algo que será bueno para mí, no importa si va en contra de cómo el pueblo de Dios se le ha enseñado. Él continúa, así es él que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y amigos, podemos acumular tesoro en todo tipo de cosas. No solamente es poner dinero solo para tu beneficio. Y no estoy diciendo que tú no puedes tener ciertas cosas en este mundo o que no puedes tener dinero. Pero más vale que no dejes que el amor de eso, que las cosas o amar las cosas, que ese dinero te comprarán, Más que el amor de Jesucristo en tu corazón. Él dice, aquellos son. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sed rico para con Dios. Vamos a pasar aquí en el mismo capítulo. Quiero leer un poco del versículo 41. Vamos a leer un poquito unos versículos antes. Vamos a empezar en el versículo 37 del mismo capítulo, capítulo 12. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando Él venga a la tierra, ¿Él encontrará fe? ¿Encontrará fe en ti? ¿O encontrará que tú has decidido que tú quieres tomar las cosas en tu propio control? Y si él viene, y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos, no importa cuándo venga. Ellos están preparados, ellos están obedeciendo a su palabra. Ellos no están dejando que Satanás los desvíe, sino que están obedeciendo las palabras de Jesucristo. Y dice que no importa si él viene en la segunda vigilia o en la tercera vigilia. Si los hallare así, dice, bienaventurados son aquellos siervos. Y él podrá entonces de llevarlos a su reino. Pero saber esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, valería ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estar preparados. Estar preparados, dice él. El ladrón está ahí. El ladrón está tratando de destruir tu hogar. Tu vida espiritual, el enemigo está ahí. Pero él dice, estad preparados. Porque, a la, porque el hijo del hombre vendrá a la hora cuando no penséis. Él viene. Él vendrá otra vez. Quizás no sea cuando tú pienses. Solo como hemos, Así como hemos leído. El hombre allí. Mirando hacia adelante pensando, tengo todos estos bienes. Come, bebe y regocíjate. Y fue justo antes de que se le pide el hambre y no entendió. Sino que fue justo antes de ir a la eternidad. Y esto puede ser el caso para cualquiera de nosotros que está aquí sentados hoy. Estás tú listo, dice, estar preparados. También, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro tenía una pregunta. Aquí estaba este hombre que había estado caminando con Jesús, había estado yendo con él, se le había dado poder para ir y echar fuera demonios. Y entonces aquí dice él, ¿dices esta parábola a nosotros? O sea, ¿es eso para nosotros o eso es para otros? Es para todos los hombres. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?, Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Ves lo que él continúa diciéndonos? Él quiere que sus siervos continúen caminando con él. Y cuando él regrese, ¿qué es lo que él va a encontrar? ¿Los va a encontrar en ti o va a encontrar algo diferente. Amigos. No dejemos que Satanás nos engañe y después que él nos haya tra traído tan lejos de volvernos a esa casa de la que salimos. Iré, vamos hacia adelante con el Señor. ¿Quién es el, ¿Quién es el mayor fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya siendo así. Eh, de, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Él te, hallar, te hará gobernante, te pondrá sobre todo lo que tienes en la tierra. Todo lo que él tiene también. Él te dará a ti poder sobre Satanás, sobre el pecado. Él te dará conocimiento y entendimiento de manera que tú puedas conocer cuál es su voluntad. Más si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor, tarde en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse." Otra vez, otra vez él va atrás y está hablando del mismo estilo de vida básicamente que los otros hombres tenían, que, to que tenía todas las cosas aquí en este mundo que tenía una gran cosecha, y dice, come, bebe y regocíjate. Ahora, ¿qué es esto que él dice? Dice, entonces, más si, si ese cielo dice en su corazón, yo no necesito hacer todo esto, yo no necesito tener tanto cuidado en lo que hago, yo no necesito prestarle tanta atención. Mi señor, tarde en venir. Mi señor no viene aún. Yo tengo tiempo para disfrutar estas cosas. Yo tengo tiempo ahora que yo puedo ser parte del mundo. Entonces yo me encargaré de esto otro día. Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. No mantener a nuestro señor primero. Como número uno, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Dónde quieres estar hoy? ¿Tú quieres estar? ¿Tú quieres ser echado con los infieles? ¿A dónde van a estar? Dice que no hay nada que esté inmundo, que pueda entrar al reino de Dios. Él está hablando de gente que no creen en Jesucristo. Él está hablando de gente que podrían proclamar creen en Jesucristo, pero no viven conforme a él. No creen que tengo que hacer esas cosas. Él dice, lo voy, pondré, lo pondrá supondró los infieles. ¿Dónde quieren estar, amigos míos? ¿Quieren ser parte de la vida eterna? ¿O quieren ser, quieren ser parte de los infieles? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y pensar que eso vuelve a lo que él estaba diciendo hace un momento. Cuando miras allí habrán gran llor y crujir de dientes porque ves y sabes que estás en una condición perdida. Y ya cuando esto ocurre dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor escuchó la palabra y sabía cuál era la voluntad de su señor y no se preparó. Ni hizo conforme a su voluntad. Recibirá muchos azotes. Ahora yo quiero que tú pienses en eso. Tú podrás entender que estás perdido y que tienes esa oportunidad. Pudieras haber escuchado, pudiste haber caminado, pudiste haber hecho la voluntad del Señor. Y, y te traiste gran tristeza, dice que tú recibirás muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y quiero decirte que el Señor, que Él nos ha dado a nosotros? Porque al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Nosotros, cada uno de nosotros, de, desde ese nuevo nacimiento, a ti se te ha dado mucho y se te requiere de ti que de, le devuelvas a Jesucristo, que le devuelvas a su reino. Y en cualquier manera que él entiende, tú has recibido mucho. Y él dice ahí que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará y mucho se te demandará a ti. ¿Y qué es eso? Se te va a requerir que andes y permanezcas en el reino de Dios. Que eches a un lado las cosas de este mundo y que camines con él. Eso es lo que se te va a requerir a ti y el hombre mirará a eso como mucho. De que se te ha dado por vencido, pero no será nada lo que tú hayas dejado comparado con perder tu alma. Solo estarás cediendo las cosas del mundo, pero estarás ganando vida eterna. Estarás ganando paz, estarás ganando esperanza, estarás ganando vida en abundancia aquí en esta vida. Solo poniéndolo todo en sus manos. Él requiere eso de todos, amigos míos. Yeah. Fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él ha venido a poner fuego sobre la tierra, y ese fuego puede arder y quitar nuestros pecados, destruirlo. Pero él dice que, supongo que, que yo ven, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Y otra vez, estas son las palabras de Jesucristo. ¿Y qué está diciendo él? Yo, ¿pensáis, esto es lo que las personas estaban diciendo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No. No. sino disensión, porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Todas estas cosas él lo deja bien claro para nosotros que si nosotros echamos a un lado, si nosotros limpiamos nuestra condición, va a traer consigo división con el mundo. Y no importa cuán cerca podría ser justo en tu misma familia, lo que sea, Él dice que traerá división. Si tú estás andando en rectitud... Y la gente a tu alrededor, aún así, continúan viviendo en el mundo. Habrá división ahí. Eso es lo que le está diciendo. Tiene que haberla. Tú no puedes servir a Dios y servir a Satanás. Tiene que haber una división. Y si nosotros nos alejamos de Satanás y recibimos ese nuevo espíritu, Entonces podemos andar con él. Él también. Dios decía también a la multitud. Cuando veis la nube que sale del poniente. Luego decís agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís hará calor y lo hace. Hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Ahora, él está dejándolo bien claro para nosotros. Él está diciendo que hay cosas aquí que sí. Tú puedes discernir las cosas naturales y puedes verlas. Pero ni siquiera puedes discernir las cosas espirituales. Ni siquiera lo miras. Él dice, eres un hipócrita. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque no lo sabes y entiendes qué es lo que es correcto? ¿Cuál es la verdad? Y vives conforme a eso. Porque cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Él dice, ten cuidado con eso. Él Dice, más vale que recuerdes. Allí él dice... Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez. Que te hayas librado de Satanás. No sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Si tú entras ahí con el espíritu de Satanás y estás delante de Jesucristo, tú no tienes ninguna cubierta para tu pecado. Y él te ha engañado todo el tiempo y él te va a sostener e irá contigo ahí mismo frente al Señor. Y tú estarás ahí tratarás de decirle, como leímos anteriormente, te hemos escuchado en nuestras calles, predicaste en nuestras calles y has hecho estas cosas. Él dice, apartaos de mí y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Es una condición terrible pensar estar así en malas. No permitas que Satanás nos te engañe, sino que seamos uno con Dios. Pongamos nuestra fe y confianza ahí. Pasemos al capítulo 15 de Lucas ahora. Esta parábola ha sido leída muchas, muchas veces y quiero leerla otra vez y quiero que pensemos en la misericordia de lo que Dios tiene para su pueblo, de lo que va a acontecer. Empezando en el versículo 11. También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Él no dijo que acababa de dividirle los bienes a ese solo que le dijo. No, él tenía dos hijos. Y dice, les repartió los bienes. Me parece que ambos. Así como él lo tiene ahí para nosotros. Él le dará a todos los que le pidan. Les dará libremente. Y le dio a sus hijos. Les dio a ambos, dice aquí. Y les repartió los bienes. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora volvamos y hablemos, hablemos un poco de algunas de las cosas que acontecieron aquí. Muy rápidamente lo que había repartido los bienes entre sus hijos. Uno de ellos tenía todo esto y dijo, mira lo que tengo. Y fue y empezó a vivir esa vida perdida. No vivió conforme a las cosas que se les habían enseñado. ¿Y qué ocurrió? Él malgastó el dinero y pronto se le había ido todo. Pero él podía recordar. Él pensó que no había nada bueno aquí en esta vida. Pero podía recordar, diciendo, mi familia, mi padre. Él tiene siervos que les está yendo mejor que a mí. Él dice, yo volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él vio cuál desecho estaba, él vio el error que había cometido. Y dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos, fue lo que le dijo. Y así lo hizo. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, cuando el padre vio al hijo arrepentido y vio lo que estaba ocurriendo ahí, que mi hijo había estado muerto, pero ahora está vivo, ha regresado, ¿qué podemos hacer por él ahora? Su padre no fue a decirle lo mal que había hecho, no, él se había arrepentido y lo vio, vio su error, él se arrepintió. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo su padre? Y el padre le dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ahora, esta es una situación que ellos querían disfrutar. Disfrutar las cosas de aquí, pero era una celebración de alguien que había vuelto de esas tinieblas volviendo a la vida no estaban haciendo estas cosas solo por adorar y entretenerse a sí mismo con las maneras del mundo sino que él dijo Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta sabe que en otra parábola él habla de que una, cuando una oveja se pierde, el hombre la deja y va y la encuentra y regresa y se regocija grandemente porque había hallado esa sola oveja. Y dice que en los cielos los ángeles se regocijan más por un pecador arrepentiéndose que en los 99 justos que ya no tienen necesidad de ese arrepentimiento. Ahora, eso es lo que hará por todos nosotros hoy. Pongamos... Nuestra fe, pongamos nuestra confianza ahí en él. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora, ahora su otro hermano su, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becero gordo porque haberle, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él no entendía lo que estaba pasando. Él estaba enojando, enojado, pero su padre fue a donde él. A explicarle para que pudiesen todos estar al unísono para juntarlos. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Regocijarse en cualquiera que ve la verdad. Pero amigos, sepamos cuál es su palabra y veamos, miremos atrás en nuestras propias vidas aquí y en cómo nosotros andamos en conformidad con lo que el Señor nos pidió hacer, como cinco, hace cincuenta y tantos años el Señor pudo traer a esta congregación que necesitamos salir de las escuelas y que era la responsabilidad de los padres de entrenar a sus jóvenes, era la responsabilidad de los padres de hacer esas cosas. Y como otras cosas que él ha hecho por nosotros, como él nos ha mostrado, lugares donde, um, tenemos, de los que tenemos que alejarnos. Que si queremos animar a nuestros jóvenes a que se vistan y a que anden conforme a la voluntad de Dios, que no los llevemos a lugares y que los, sí los llevemos um, a lugares. Y que lo llevamos a lugares donde las personas están vistiendo y no actuando conforme a como el Señor dice. Aquí ellos se vestían de una manera muy mala. Que no hagamos estas cosas. Estas son cosas, pero ahora. Estamos pensando que el Señor está dilatándose en venir. Y voy a salir y hacer lo que yo quiera hacer. él nos dará si miramos hasta decimos, bueno yo no puedo hacer estas cosas yo no tengo el entendimiento hay diez veces que los padres quizás no te tuvieron la oportunidad o no pudieron hacer ciertas cosas pero el cuerpo se junta el cuerpo de cristo trabaja junto en este tipo de situaciones y, ten, y tenemos y hemos podido crecer espiritualmente ¿Cómo las personas eran, este ¿Estamos creciendo espiritualmente como deberíamos hoy? ¿Estamos dejando que Satanás venga gradualmente y nos destruya? Necesitamos ser ese cuerpo que está trabajando junto y como hemos hablado y como ya está escrito sobre todo ese cuerpo, diferentes partes de ese cuerpo... Y que todos tienen una función, pero si algo está mal con una de ellas, daña todo el cuerpo, lo perjudica. Yo quiero ver a este cuerpo de iglesia crecer espiritualmente. Yo no estoy interesado en simplemente verlo crecer con mucha gente. Sí, me encantaría ver a cada banco, cada asiento lleno con vida espiritual. Pero quiero verlo crecer espiritualmente. Quiero ver a cada uno de ustedes crecer espiritualmente obedeciendo a Jesucristo y no dejando que Satanás venga y que trate de, de decirte o enseñarte que hay ciertas cosas que sí, tienes que hacer esto. Eh, hay un cuerpo de la iglesia aquí y ha funcionado bien y va a continuar. El cuerpo de Cristo va a continuar funcionando bien hasta el fin de los tiempos. El problema es, y el asunto es que quieres ser tú parte de ese cuerpo. ¿Estás tú dispuesto a ser parte de ese cuerpo? Él dice, sí, hay personas ahí que querían ser parte del... Pero no estaban dispuestos a ser parte de ello. Y eso es lo que tú vas a hacer. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese cuerpo de Cristo? ¿O quieres decir, bueno, sí, yo quiero hacer todo, pero yo todavía quiero ser parte de esto por aquí? eso no va a funcionar. No funcionó en aquel momento y no funcionará ahora. Ha llegado el momento para crecer. Es el momento para que nosotros oigamos... La palabra y vivamos por ella, amigos míos. Quiero leer unos cuantos en el capítulo 7 de Lucas. Empezando en el versículo 31. Y dijo el Señor, ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza... Quedan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Ahora, él está hablando de la generación de gente que no eran justos, que no estaban andando con él. Y escuchen lo que él dice. Escuchen eso otra vez. ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos plauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Ahora por qué? ¿No oíste? ¿No lo oyeron? La verdad ha sido predicada. A ustedes? ¿Has crecido? ¿Estás, ¿Estás firme en él, caminando con él hoy? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Yo quiero estar en esa posición. Yo no quiero ser como esta gente cuando su palabra me es predicada. Yo quiero seguir. Yo quiero dejar a un lado lo que sea y estar con él. Yo no quiero que sea que las palabras se hablan, que la palabra que se te haya dado, y, pero no las has oído, no estás escuchando. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, ¡demonio tiene! Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, ¡ese es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores! Ahora, ellos solamente querían tomar algo diferente. Ellos no querían creer la palabra, no querían creerla. Y Juan, no querían creer la de Juan y querían creer en Jesús. Pero él dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y los hijos de las tinieblas pueden justificar sus obras oscuras en todas estas cosas. Y no hay nada que podamos justificar de nuestras propias obras Nuestras obras y nuestra vida pueden ser justificada por Jesucristo nuestro Señor y solo por él. Mas la y esa es la sabiduría de este mundo, así es que yo la veo, es justificada por todos sus hijos. Ellos pueden justificar sus malas obras, pueden justificar por eso es que yo necesito hacer tal y tal cosa. No dejemos que Satanás se meta en tu corazón y te enseñe que tú tienes lo que, tú tienes que, que tú tienes justificar lo que estás haciendo. Sí, no dejemos que Jesucristo sea aquel que justifica lo que hacemos, a dónde vamos, lo que decimos, cómo nos vestimos, lo que pensamos. Dejemos que todo sea así en él, no en nosotros. Y solo en él. Quiero leerlo otra vez el versículo 30 y el señor y dijo el señor a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes. Yo quiero que tú dejes que el señor te examine hoy que pueda ver dónde tú estás a qué te pareces espiritualmente hoy. Dónde estás tú. ¿Estás tú oyendo la palabra y creciendo? Limpiándolo. ¿Estás oyendo la palabra y levantándote y caminando? Y diciendo Tómame. Regocíjate mi alma, tiene muchos bienes para ti, muchos años de vida. Come, bebe y regocíjate, embriágate. Necio. Que tiene ese tipo de mente. Cuando nos levantemos y nos vayamos de aquí hoy. Yo quiero que esto esté en tu mente. Muy en serio. Yo quiero que tú pienses en esto. Padres. Están ustedes entrenando a sus hijos. Madres. Están entrenando a sus hijos de la manera correcta. Estás sacándolo del mundo. Y llevándolo al Espíritu Santo, ¿a dónde los estás guiando? Sería algo triste ver a tus hijos en tormento y ahí con ellos el Padre de porque ¿Por qué no, el padre, por qué no me vestiste. ¿Por qué no me guiaste para alejarme de esto? lo triste es que mirar atrás y ver un amigo cercano que ha sido dejado atrás. Y saber y reconocer, amigos míos, que ese es la eternidad. Está ya hecho ahí. No hay recurso. Pero te señalo a uno hoy. Jesucristo, nuestro Señor. Él está ahí, con esa mano extendida. Él está ahí. Así como Pedro dijo, Señor, déjame venir y caminar hacia ti. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, me parece. Y vio las olas. Y empezó a temorizarte y tuvo miedo. Y empezó a hundirse, ¿pero qué hizo? Él está a punto de ahogarse. Sabía que solamente había una ayuda. Que, que ese hombre Jesús que quería hacer sobre el agua, el Señor sálvame, que perezco, y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que tener en su mente hoy, Señor sálvanos, no sea que perezcamos límpianos, y lo que ocurrió, el Señor extendió y levantó a Pedro, lo sacó del agua. Y él fue salvo entre su vida. Y eso es lo que hará por cada uno de nosotros hoy, amigos míos. No de que Satanás te engañe. Oye la palabra y síguelo a él. Y se uno con él. Vamos a cantar el 341. Obra porque la noche se acerca. Número 341. Trabaja porque se aproxima la noche. Trabaja hasta las madru hasta las madrugadas trabaja mientras el rocío brilla trabaja en medio de las flores que florecen trabaja cuando el día se vuelve más brilloso trabaja en el brillante sol trabaja pues viene la noche cuando se acabe el trabajo del hombre. Trabaja, pues viene la noche. Trabaja hasta el soleado mediodía. Llena las horas más brillantes con labor. Porque pronto... Y seguro viene el descanso. Dale a cada minuto que pasa algo para atesorar. Trabaja, pues se acerca la noche. Cuando ya el hombre no trabaja más. Trabaja, pues la noche viene debajo de los cielos del atardecer, mientras sus colores brillantes siguen brillando. Trabaja, porque la luz se va rápido. Trabaja, trabaja hasta que el último haz de luz ya no sea más y que no brille más. Trabaja mientras la noche se oscurece cuando se acabe el trabajo del hombre. Te presento a Dios el Padre en el nombre del de, de, de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Trabaja porque viene la noche. Creo que eso resume nuestro mensaje de hoy. Trabaja hasta las horas de la mañana. Trabaja mientras el rocío cae. Trabaja en medio de las flores que florecen. Trabaja cuando el día esté más brillante. Trabaja en el sol que arde, trabaja pues se acerca la noche cuando ya eh, se terminó el trabajo del hombre y cuando su trabajo haya terminado, cuando tu obra y la mía haya terminado aquí en la tierra yo quiero poder verte a ti del otro lado con los justos tenemos esa oportunidad hoy por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Adiós el Padre. Te damos gracias por las maravillosas palabras de vida que nos has dado hoy. Y te ruego que seas con cada una de las personas que oigan este mensaje, no importa dónde estén, y que puedan utilizarla, que puedan... Ponerlo en su tesoro. Que puedan llevarlo a su corazón. Y que seas tú quien diciera la verdad para ellos. Y que tú. Tu espíritu. Pueda obrar en ellos. Que ellos. Puedan ver si se han desviado. Que puedan ser. Como ese joven que regresó y se arrepintió. Y tú. Pudiste renovarlo, a la casa de su padre restaurarlo. Señor, te rogamos que nos guíes en estos días venideros. Te rogamos que tú nos muestres cómo podemos animarnos unos a otros y trabajar más de cerca contigo, en tu cuerpo, en tu cuerpo espiritual, tu Iglesia. Cómo podemos estar más cerca de ti. Y quitar el pecado de nuestras vidas. Que sea con aquellos que están teniendo dificultad hoy Señor. Que los fortalezcas. Que seas con ellos en los días venideros. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.